0: En podkast fra NRK. Høyere avgifter på luksusforbruket til rikingene skal være rødsvåpen i krigen mot klimaendringene. Men løser det noe at staten registrerer hvor mange flyturer du har tatt? Hva er rettferdige miljøavgifter, og hva måneden mest det skal rätt rett og høyere diskutere i politisk kvarter? Men først. Et innlegg fra samferdselminister Knut Aril Hareide i Aftenposten i slutten av førre veke skapte merksemt. Mange vil bli skuffet, sa Hareide til aviser. Står prosjekt som er vedteknet i nasjonaltransportplanen i fare? Knut Areld, hører det. Handler dette om at det har vært vedtekent en for ambisjøs plan i 2017, eller at prosjektet har blitt for dyre i
1: ettertid? Ja, den omleggingen vi kommer med knyttet til nasjonaltransportplan, den handler om at vi har jo nå hatt en kante satsing, men vi ser at vi kan få endå mer igjen for dei fellesskapets midlar vi brukar på dette. Eit gode del prosjekt er blitt veldig mykje dyrare enn det vi trudde da vi tok den førelse beslutningen for å gå for dette prosjektet.
0: Så det handlar mest om gar som skjer
1: etter vedtak. Ja, det så skjer på denne sektorene, politikerane får gode forslag på satsingar både på vei og bane, sei ja til den type prosjekt. Og så ser vi at etter at det sagt ja, så går de i gang med det store faglige arbeidet. Og da skjer det veldig ofte innenfor den sektoren jeg leder nå, veldig store kostnadsøkninger.
0: Du kan ikke forholde dig til planen, sier
1: du. Da må prosjekt ut da. Hva slags politisk prosess skal bestemme hvem som skal ut? Ja, det er jo den neste nasjonale transportplanen som nå ser hva vi skal prioritere. Og det jeg har sagt, er, jeg har en forventning om at den planen, den kommer til å være ambisjøs, men det er også viktig at vi kan ha en plan som vi fullt og helt kan tro på, og som er realistisk, og det er målet mitt framover. Og vi har jo hatt en gigantisk satsing nå, på både väi och järnbane de sista 10 åren. Men likaväl så ser vi ju att det är store behov framöver och då är det viktig att det är de bästa projekten där vi får stor nytta och att naturligtvis vi ser hela landet i den planen.
0: Men men vill du som statsråd själv peka på ett projekt som ska ut? Du du drog för exempel i aftonposten fram i banan mellan Moss och Sarpsborg som är blivit fyra i pris. Menar du då den skal bli
1: Skrotet eller ändra. Ja, det er et godt eksempel i hjemmannstrekningen mellom Fredrikstad og Sapsborg, som, som vi i Nasjonaltransportbanen har kostnadsberegnet til 12 miljarder. Og nå ser vi at på grunn av grunnforhold, altså gode forklaringer, så vil det koste da över 40 miljarder for den strekningen.
0: Skal man droppe det, spør jeg?
1: Da må vi nok tenke hva konseptet vi går for på den strekningen der. Har vi råd til å velge det? Og det er litt av det vi opplever. Jeg har brukt et eksempel. Det er at hvis du blir enige om at nå skal vi bygge nytt kjøkken, og det skal koste 100 000, og så går du i gang med å planlegge det kjøkkenet, og når du skal begynne å bygge det, så koster det nye kjøkkenet ikke 100 000, men 270 000. Og der er spørsmålet. ville du brukt 270 000 på nytt kjøkken, eller vil du bruke 200 000, på å gjøre noe med ståvardi i stedet for.
0: Ja, da har du ett argument om at du velger
1: noe annet i stedet for det som egentlig var bestemt da. Ja, og det er en av de tingene vi skal gjøre når vi går i gang med denne nasjonaltransportbanen. Da skal vi ha konkrete prosjekt sånn som vi har hatt i tidligere nasjonaltransportbanene i første seks årene. Så gjenbanene mellom Fredrikstad og Sarpsborg kan der, men lever farlig? Det er en av de strekningene som det er naturlig nok for oss å vurdere hva koncept skal vi gå for. Når kostnadsøkningene blir så store, så er det naturlig at vi må gjøre en reell ny av den type projekt. Okay. Men det er klart at vi ønsker jo å ha forutsigbarhet de prosjektene vi har lovt, og som det er kommet godt i gang med, og som er veldig gode, ønsker vi naturlig gå å prioritere i neste nasjonale transportplanene. Du skisserer et system du kaller porteføljestyring.
0: Klarer du å forklare kort hva det er?
1: Ja, det er jo sånn i dag har vi en rekkefølge, og vi sier veldig tydelig hva prosjektene koster, og vilken rekkefølge de skal komma i. Nå ønsker vi egentlig at vi ska ha flere prosjekt som skal konkurrere om å få lov til å komme først. Hva, hvordan kan de da konkurrere om det? Jo, da kan de for eksempel konkurrere om å vi billigere. Blir et prosjekt da så bør det snike i køen. Hvem bestemmer det til slutt da? Er det fagetaterne eller Stortinget? ad där är ett som också beslutter detta til till slut. Men det vi lägger upp till at de, de första sex åren ska vi ha konkrete projekt, förtälla när de ska starta stopp, stoppa, hur kostnadsramme de ska ha. Men i siste del, alltså i de siste sex åren, så ska vi då ha transportkorridorer. Vi ska förtälla vad är det vi önskar och gör i de ulike transportkorridorerna i hela landet. Men så de konkrete projekten, de ska vi då väl ut när vi kommer etter upp och teknologin utvecklar sig. Vi ser att vi, vi det det er ting som sker att vi tar egentligen beslutningar om de konkrete projekten för tidigt, då blir det ofta dyrare. Vi önskar och ha bättre lösningar och att vi får mest möjligt pengar ut av den gigantiske satsingen vi har på detta fältet.
0: Tack till dig Knut Adler Hedem som hastar vidare till en traveldag dag mellan annat med møte med Norwegian om krisstöd.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Som vi har hørt tidligere på morgonen så foreslår Rødt i utkast til program for neste stortingsperiode langt høyere avgifter på luksusforbruk. Vi snakker då om slikt som el-avgifter, bompengene og avgiftene på flybilletten skal være høyere for de som tjener mer og forbruker mest. Maria Sneve Martinussen, du er nestleier i Raut og leier i programkomiteen. God morgen. God morgen. Forklar først hva dere vil oppnå med dette. Går utslippene
2: ned? De siste årene så har miljøavgiftene økt. Denne regjeringen har økt CO2-avgiftene, elavgiftene, flyavgiftene, momsen og bompengene. Det er avgifter som ikke skiller mellom fattig og rik, og derfor rammer skjevt. Rødt men att vi trenger en ny linje i miljöpolitiken, där vi sier at rettferdige miljøavgifter må differensiere med på inntekt, forbruk og geografi. Og där du vi så overslått blant annet som du nevner en avgift på flyreiser mellan de store byene i Sør-Norge der avgiften er null første gang du flyr, men mer jo mer du flyr, og ikke minst hvis du krever mer luksus og plass i lufta som mener man at vi også der bør betale en høyere avgift på for eksempel businessbilletter.
0: Så det, der, der handlar det altså om hvor mange ganger man flyr ammanna när det intekter som ska bestämma.
2: Vi menar för exempel i bomringen så har vi sett ett voldsomt uppror de siste åren mot bompengar. vi vill ju helst inte ha bompengar och inte bygga de stora motorvägarna, men så länge bompengarna finns så menar jag att det trängs ett socialt element som gör att det blir forskjell på dem som bor ett sted där du kan välna någonst, men också skillnad på dem som har låg inkomst. Ehm
0: um hvordan, nå nevnte du flyeksempler, men hvordan definerer du ellers når det blir unødvendig luksusforbruk, for ja. exempel på ström.
2: Ja, vi har ju foreslått to trinn på L-avgiften, slik du kan väl mellom et helt ordinært forbruk og et unødvendig luksusforbruk. La oss si at du har mange hytter på mange kvadrat, du har et oppvarmet boblebasseng, en oppvarmet innkjørsel, et oppvarmet basseng. Jeg mener at det er unødvendig forbruk. Og det som er poenget her er jo at ofte så forholder vi oss til miljøpolitikken som at det ikke er forskjell på folk.
0: No, ja. det men, eksempel, når, når, når blir det unødvendig forbruk da?
2: Vi har jo ikke satt en linje av det vi har sagt de vil et vi det vil utrede en sånn her prinsipp Det vil vel komme
0: før hytte nummer to og går vi ut fra?
2: Poenget er at den aller rikeste, den, den rikeste 1 prosenten i verden, de slipper ut dobbelt så mye klimagassutslipp som den fattigste 50 Hvis vi ska ha en handlekraft i miljøpolitikk, så må vi skjønne at det er forskjell på folk, og da må også miljøpolitikken gjøre forskjell på okay, folk.
0: Det var prinsippet, det hørtes ikke ut som om dere har satt grenser helt enda, men um, Stefan Heggelund, miljøpolitisk talsperson i Høyre. Vi har hørt et par setninger med dine innvendinger i nyhetssendingene. Kan du utgype hvorfor du er skeptisk
3: til dette? Ja, kan jeg kan bare begynne med å si at jeg, jeg skulle si det her, men jeg forstår faktisk hvor rødt kommer fra. Det en grundisk. Jo, men grunnen til det er fordi at i klimapolitikken så er det slik at uh, du vil kunne få noen hel uheldige fordelingsmekanismer, absolutt, som det er viktig å motvirke. Mm. Men det undersøker jo også hvor viktig det er at den klimapolitikken som føres bidrar til økonomisk vekst, innovasjon, verdiskaping, nye arbeidsplasser, Dessverre så ser ikke jeg at dette forslaget bidrar til det, eller egentlig at det bidrar til spesielt god klimapolitikk for å få utslippene ned. Ta, for,
0: ta fordelingen først da. Hvorfor ja. bidrar det ikke til bedre fordeling?
3: Nei, altså det første jeg tenker med dette forslaget er jo at det vil bli et utrolig tungråd, byråkratisk system. Og det var jo sånn i gamle i Norge at det var nesten helt umulig å sette seg inn i skattsystemet. Vanskelig å forstå. Man hade mange byrokrater som forstod sine ting. Og det var det en ting vi lærte av skatteforliket i 92? Da var jeg åtte år da, men hvis du liksom leser tilbake og lærer det, så var det at man trenger ett skattsystem som enkelt å forstå for vanlige folk, går han å sette sig inn i, at du ikke kan ha masse særordninger som hver særløser hver sin ting. Men Heggelund i 92 var ingen som visste kan en app var heller, så det er kanskje Nei.
0: noe som ligger bedre til rett. Nei, men, rett da, rett men da, rett for...
3: da, poenget er at da laget du et skattsystem som var mer effektivt og omfordelende, og vi skal ha ett omfordelende skattsystem, det er veldig viktig, og det er derfor men 10%, 10 av de rikeste de skatten, betaler 40% av inntektsskatten, men som må du også en effektiv klimapolitikk som gir å få utslippene ned du
0: vil ikke at avgifter skal være omfordelende.
3: Jo, altså man kan ha, øh, for så vidt ha omfordelige okay. avgiftssystemer, men poenget er at det blir ikke noe særlig god klimapolitikk av det, og derfor er det viktig at man bruker skattsystemet til det det er ment å bruke som. Ja, det skal omfordeles, men du skal okay. også få utslippene ned. Og da Martin, vil du ha et system som både bra for klima, og som hjelper folk med å løftes ut av fattesom og så videre.
2: Det jeg tror er et problem fremover nu er at de ser at vi ikke får ned klimagassutslippene raskt nok, blant annet fordi vi holder fast på en gammeldags idé om at avgiften må være helt lik for alle. Fordi da blir det vanskelig å CO2-avgiften, fordi de som bor i distriktene ikke kan kjøre noe annet enn bil. Da blir det vanskelig å øke flyavgiften, fordi de som skal til kirkenes sånn som meg, kan ikke ta tog til kirkenes. Derfor må vi faktisk skille mellom folk hvis vi skal få en handlekraftig miljøpolitikk, der vi kan kutte utslipp. Og det vi foreslår er jo å eh, inse at verden har bevegd seg ganske mye siden 1992. Vi har både fått digitale løsninger og apper og strukturer som gör at du kan betale ulike priser. Det gjør vi på mange måter. Og så er det sånn at det er litt interessant å se det være veldig mot kontroll og byråkrati når det er det man har for eksempel i NAV mot de syke og fattige. De må levere skjema og møte upp mens for de som flyr business class eller first class billetter så er det tydeligvis vanskelig å ha kontroll.
3: Hvorfor da har han å si hvor i flyet du sitter? For mye flyet slipper ut. Altså, poenget mitt er dette har ingenting med klimapolitikk å gjøre, men bare la oss det dere foreslår på, på elavgiften, for eksempel. Altså, for det første så er jo elavgiften selvfølgelig i dag innrettet Att at hvis du bruker mye strøm og har et luksusforbruk, så betaler du mer i elavgift enn folk som bruker mindre strøm. Men problemet i systemet... I Pro problemet. Det vil jo
2: være som å si at de skal ha flat skatt eller de skal betale samme prosentskatt og inntektsskatt. Ja. Det er ikke omfordrende.
3: Nei, men hvis du bruker mer i kiloattimer har et luksusforbruk så bet eller avgift men på utfordringen når det gjelder systemet her, når vi skal elektrifisere Norge sånn som vi er på vei til å gjøre nå, er jo det. Men det er jo at det er så mange som bruker strømmen samtidig. Så dere løser egentlig ett problem vi ikke har, men vi i stedet må løse det problemet at vi må få bedre kapacitet på nettet, blant annet ved at man innretter system slik at ikke alle bruker all strøm samtidig.
2: Noe annet som er nytt siden 1992 er klimaproblemet. Altså det at vi har behov for å bruke avgifter, ikke for å redusere folks bruk av alkohol og røyk. Folk må ikke drikke og må ikke røyke, men folk må varme opp husene sine, og mange må også bruke bil. Og derfor vi mener vi at hvis man ska fortsette å bruke miljøavgifter som er et viktig del av miljøpolitikken, så må de være rettferdige, for du kan ikke velde bort å varme opp huset ditt, og for veldig mange er det også heller ikke aktører men,
0: til å velde på en del av resonemanget rundt effektiviteten. For vis halvparten av Norges befolkning fly alltså det är 5,5 miljoner flyttörar. Vid 10.000 rikingar flyr 40 i gångar kvar så är det en tiedel av det. Ja.
2: Och främla det är sånt
0: det är mest effektivt att ha avgifter på de stora massorna.
2: Det är de allrikaste som slipper ut mest CO2 avgift och främla fram per person i per person det var också en I sum, sum också alltså de eh den rapporten som kom i dag viste att 1% av de rikeste i världen slipper ut dubbelt så mycket utsläpp som de 50% fattigaste. Eh och det blir alltså per person extremt mycket mera. Eh det visar att det är dem som flyr ikke en eller två gånger i året, men de som i Norge då flyger mellan Oslo och Bergen mange gånger i veckan för att dra på möten. Det är den flygtransporten vi må ner och är tillräre varit i debatt mot höyre där sport vill man ha ner flygtransporten för det är misstänka att man egentligen inte vill det och då skönnar att rättfärdig miljöpåverkan kanske inte är så viktigt. Men vis målet få ner så må vi eh, si hvem skal slutte fly. Jeg mener de som flyr eh, møtreiser flere ganger i uka, de må slutte fly. De som skal på bestemorbesøk en gang i året, kanskje ikke.
0: Hegelund, hvis en hadde skikkelig økende avgifter, jo mer du gjør av en miljøøydende handling, så kunde det jo hatt en effekt, vel?
3: Ja, du ville jo gjort sånn at det var bare de rikeste som kunne fly, og nå er det slik at... Nei, det sa jeg jo
0: ikke. Hun sa jo at det du, du er på
3: Ja, på første reise, men det ville jo fortsatt vært en forskjell på fattig og rik hvor mye du kunne fly. For eksempel, mm. hvis, du et, hvis du var i et langdistans og kjæresteforhold, for eksempel, så har det vært mye enklere for en rik og besøkerkjæresten sin ofte enn en fattig og besøkerkjæresten sin, så det blir ikke rettferdighet av det. Og så er det en annen ting. Det er at visst du innretter avgiftssystemet på denne måten, i stedet for å å bidra til teknologi og innovasjon. For eksempel genom den elbilpolitikken som vi har ført til Norge som vi har fordi at fra og med 2025 så ska alle nybillere som selges være nullerskipsbiller. Det ville altså ikke vært mulig å gjøre med det systemet du foreslår her og det er jo derfor jeg også ser at i de programforslaget deres så foregår jeg også å legge musikker nå til Siste
0: vekk, ordet gikk deg høyere i denne runden. Takk for debatten. Programlær var Håvard Grønli.